0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Hier kommen Spitzenköche, Topwinzer und andere engagierte Produzenten zu Wort und sprechen über das, was sie bewegt. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und bevor heute ein absoluter Experte erklärt, was Mineralwasser alles kann und welches man am besten zu Wein und Speisen trinkt, danke ich unserem Partner dieser Folge. Es ist die traditionsreiche Cecchi Winery aus der Toskana und die ist in vierter Generation familiengeführt und heute einer der Impulsgeber in der legendären Weinregion verantwortungsvolles Management von Ressourcen und umweltschonende Arbeit im Weinberg, die haben schon lange höchste Priorität. Tschechi war nämlich in den frühen 90er Jahren schon das erste Weingut in der Toskana, das eine Wasseraufbereitungsanlage installierte. Und heute verbindet Tschechi moderne Kellertechnik und langjährige Expertise und erzeugt so hochwertige Weine einer ganz neuen Generation. Mit ihren Chianti Classico-Weinen zum Beispiel präsentieren sie das Terroir der Toskana authentisch und zeitgemäß, mit unverwechselbarem Charakter, harmonischer Balance und vor allem lässiger Eleganz. So, und jetzt geht's aber wirklich los. Ernst-Georg Hahn, Ernst Georg Hahn ist ein Experte, wenn es um Mineralwasser geht. Er ist Key Accounter bei staatlich Fachingen und zuständig für die Gastronomie und Hotellerie. Und von ihm wollen wir wissen, warum eigentlich jedes Mineralwasser anders schmeckt, welches man am besten zu Rot- und Weißwein oder zu bestimmten Speisen trinkt und ob man wirklich Wasser von den Fidschi-Inseln braucht. Guten Tag, lieber Herr Hahn, Ernst Hahn, schön, dass Sie heute zu Gast sind, das freut mich aus vielerlei Gründen, einmal, weil es ist warm draußen, es ist Sommer und wir sprechen heute über ein Thema, das wunderbar in den Sommer passt, nämlich über Wasser, über Mineralwasser. Ist es bei Ihnen
1: auch so warm? Ja, hallo Frau Mittelhoff, schön, dass wir mal die Möglichkeit haben, hier zusammen zu plaudern. Bei uns sind es jetzt aktuell 24 Grad, ideale Trinktemperatur, sowohl für Wein als auch für Wasser. <lacht>
0: Dann diskutieren wir nachher noch über die Reihenfolge. Okay. Schauen wir mal. Herr Hahn, wenn man eine solche Tätigkeit, berufliche Tätigkeit hat wie Sie und sich mit Wasser beschäftigt, verraten Sie uns bitte, wie viele Wasserkisten können Sie auf einmal tragen?
1: Also, wenn ich rückenfreundlich unterwegs bin, trage ich eine, ansonsten trage ich zwei.
0: Also zwei hatte ich mindestens erwartet. Ich meine, das ist ja vielleicht ein bisschen Teil Ihres Einstellungstests oder Ihrer Qualitäts äh, Qualifikationsprüfung bei der Einstellung. Ja
1: klar, muss jeder erstmal bei uns äh, fünf Paletten Bewegen. Genau, bewegen. <lacht> von links nach rechts und wieder der Nächste von rechts nach links.
0: Okay, Scherz beiseite. Wasser ist ein spannendes Thema und ist auch ein, ein wichtiges Thema. Nicht nur, weil es natürlich auch für unsere Gesundheit sorgt und weil es auch ganz viel mit Genuss zu tun hat. Und deswegen ist es auch sehr spannend, mal darüber zu sprechen mit einem Experten wie Ihnen. Was kann denn Wasser eigentlich alles bewirken? Warum kann es das? Und wie ist das eigentlich im Zusammenhang mit Genuss? Also was macht es auch mit verschiedenen Speisen vielleicht? Wie wirkt es sich aus? Was macht es mit Wein, mit Getränken vor allen Dingen? Aber vorab ähm, die Frage, über die wahrscheinlich am meisten diskutiert wird. Wie ist das mit der Menge des Wassers? Wie viel Wasser trinken Sie täglich? Was ist so Ihre Erfahrung, ähm, Ihre Empfehlung? Wie viel Wasser sind du nun wirklich? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 1,5 Liter. Die Akademie für Sport und Gesundheit 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das macht eher zwei bis drei Liter. Was ist so Ihre Empfehlung?
1: Also ich liege auch so zwischen zwei und zweieinhalb Liter, die ich am Tag trinke. Im Sommer sicherlich vielleicht auch noch mal mehr, aber mit gut zwei Litern ist man ganz ordentlich dabei.
0: Okay. Und ähm, Sie sind bei Staatlich-Fachingen schon eine ganze Weile. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie verfällt man denn dem Wasser? Oder anders gefragt, gab es in Ihrem Leben einen Schlüsselmoment, an dem Sie festgestellt haben, ich muss dringend zu einem Mineralwasserproduzenten, ich gehe zu staatlich Faching?
1: Naja, also zunächst mal, ohne Wasser ist ja überhaupt kein Leben vorstellbar. Und so gesehen sind wir ja tagtäglich, damit kommen wir damit in Berührung, weil wir es einfach auch zum Leben brauchen. Und ähm, also bei mir war es ein ganz einschneidendes Erlebnis, ich sage einfach nur Sommer 76, die weinaffinen Menschen werden sich daran erinnern, es war ein sehr heißer Sommer, ich musste Rasen mähen, kam rein in die Küche und da stand eine Flasche Fachingen und ich war so richtig abgekämpft und habe die in einem Zug leer getrunken und ja, von dem Tag an bin ich quasi dem Thema Mineralwasser und speziell auch Fachingen sehr, sehr eng verbunden.
0: Ist ja schon auch praktisch, irgendwie man ist lebenslang mit gutem Wasser versorgt, oder?
1: <lacht> ja.
0: Das war natürlich keine Überlegung, die bei Ihnen, nee. die bei Ihnen eine Rolle gespielt Nein. hat. Das ist schon klar. ja. Aber es ist ja nicht unpraktisch. Sie haben ähm, im Grunde das Thema angesprochen, über das wir heute auch reden wollen. Ähm, ein, ein Aspekt dieses Themas. Das Wasser, das Sie getrunken haben, äh, auch jetzt losgelöst von dem einen mhm. Produkt. Wir wollen ja auch ganz allgemein ja. über Mineralwasser reden. Ähm, hat etwas mit Ihnen gemacht. Das hat äh, dafür gesorgt, dass, es, dass sie sich besser gefühlt haben. Und Gesundheit ist ein ganz wichtiges Thema, natürlich nicht nur bei Sportlern, sondern äh, überhaupt bei allen Menschen. Wir sind ja auch alle so ein bisschen im Moment auf dem Weg zur Selbstoptimierungsgesellschaft, äh, aber davon mal losgelöst. Äh, auch wenn wir über Genuss sprechen, ähm, dann geht es ja auch letztlich um Wohlfühlen. Und äh, Mineralwasser hat eine Wirkung auf den Körper, Mineralwasser macht etwas mit dem Organismus, je nachdem, was es für ein Wasser ist, was es auch für eine Zusammensetzung hat an Mineralien. Aber Sie müssen uns bitte jetzt noch mal so grundsätzlich sagen, was macht denn Mineralwasser tatsächlich und welcher Stoff ist es und warum oder was bewirkt es bei uns im Körper, dass wir uns vielleicht besser fühlen?
1: Naja, zunächst mal allgemein löscht es mal den Durst. Und der Durst ist ja eigentlich schon ein Warnsignal unseres Körpers, zu wenig Wasser in unserem Körper haben. Und weiterhin versorgt uns ein gutes Mineralwasser mit Mineralstoffen. Und diese Mineralstoffe, die brauchen wir eben auch zum Leben. Die können wir nicht selber produzieren, nicht selber in unserem Körper herstellen. Das heißt, wir müssen unseren Körper immer wieder damit versorgen, mit Mineralstoffen und Spurenelemente Und da ist natürlich eine tolle Art, sich damit zu versorgen, ganz einfach mit einem guten Mineralwasser. Wir brauchen keine Brausetabletten. Ähm, sondern wir können mit einem gut mineralisierten Mineralwasser unserem Körper diese Mineralstoffe zuführen.
0: Mhm. Wobei ich ja ehrlich sagen muss, manchmal ist es schon so, dass man das Gefühl hat, man möchte auch irgendwas mit Geschmack. Also dann ist mhm. äh, vielleicht ein gutes Ergänzungsmittel, äh, würde ich jetzt die Brausetablette nicht ganz
1: verteufeln. Hm. Ja, ich also, kann mir
0: allerdings natürlich auch ein bisschen frischen Zitronensaft in meinen, äh, obwohl ist das gut? Das wäre jetzt auch wieder eine Frage.
1: Das ist Geschmackssache. Also schlecht ist es nicht. Ähm, ich mache mir das zum Beispiel auch ab und an ähm, morgens äh, vor Frühstück, äh, wenn ich mein Glas Mineralwasser trinke, immer einen Spritzer Zitrone rein. Das erfrischt und Zitrone hat sowieso ja auch eine basische Wirkung auf unseren Körper. Also das multipliziert nochmal. Was ich nicht so gut finde, ist, wenn man in einem Restaurant eine Scheibe Zitrone ins Wasserglas macht. Ähm, das gefällt mir persönlich nicht. Da bin ich eher der Purist. Ich mag auch keine Eiswürfel im Wasser. Es sei denn, sie sind aus Mineralwasser gemacht.
0: Warum keine Eiswürfel im Wasser? Des Geschmacks wegen?
1: Ja, das, das verwässert im wahrsten Sinne des Wortes. Also <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das hört sich jetzt lustig an, aber ähm, ganz, ganz viele Gastronomiekunden und denen empfehlen wir: Macht doch euer Mineralwasser, äh, euer eure Eiswürfel aus dem Mineralwasser, das ihr verkauft. Das wird der Gast honorieren und es hat auch einen geschmacklichen Einfluss auf das Getränk, das wir zu uns nehmen. Ja, und äh, Wenn man jetzt einen, einen alkoholfreien Cocktail nimmt und äh, ein Leitungswasser-Eiswürfel, um das mal in Anführungszeichen zu sagen, der hat halt immer einen anderen Geschmack. Und ein Mineralwasser-Eiswürfel, der hat halt eben den Geschmack des Mineralwassers. Also das ist, sollte man sich mal überlegen. Das ist
0: ein ja ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da gerade ansprechen mit dem Geschmack und dem Einfluss, den tatsächlich Wasser auf ein Getränk hat, nicht nur auf ein Getränk, sondern auch auf das Essen. Und ähm, unterschiedliche Mineralwasser schmecken auch unterschiedlich, weil sie natürlich unterschiedliche Zusammensetzungen haben. Genau. Können Sie das erklären? Was schmeckt man eher wie und warum ist das so?
1: Naja, also das ist halt so, Mineralwasser ist halt ein Naturprodukt und das ist irgendwann mal als Niederschlag auf die Erde gefallen und hat sich halt eben dort, wo es in der Erde versickert hat, mit Mineralstoffen angereichert. Und ähm, das beeinflusst natürlich auch den Geschmack. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Vulkanlandschaft haben, schmeckt das Wasser anders, als wenn Sie eine, ja, einen, einen sandigen Boden haben oder eine sandige Struktur und auf dem Weg bis zur Quelle, also bis es als Mineralwasser abgefüllt werden kann, durchläuft es halt viele Gesteinsschichten. Und damit reichert es sich dann mit Mineralstoffen an. Das eine mehr, das andere weniger.
0: Genau und die Zusammensetzung ist ja auch unterschiedlich der Mineralstoffe mhm. und ähm, es gibt unterschiedliche Mineralwasser, das eine hat vielleicht ein bisschen mehr Calcium, das andere hat ein bisschen mehr Magnesium vielleicht, dann Natrium spielt eine Rolle und äh, Hydrogencarbonat spielt eine ganz wichtige Rolle, darüber sprechen wir gleich auch noch kurz. Mhm. Kann man sagen, dass ähm, beispielsweise ein Mineralwasser oder das Kalzium eher ähm, bittere Noten ähm, hervorruft, Natrium natürlich eher salzigere Noten und das, dass das eben auch den Geschmack eines Wassers prägt?
1: Ja, absolut. Das ist so. Und ähm, auch, auch die Wirkungsweise von Mineralstoffen ist halt eben auch dann unterschiedlich. Wenn zum Beispiel das Hydrogencarbonat an das Natrium gebunden ist, dann wirkt es mehr verstärkter Säurepuffernd, als wenn es zum Beispiel ans Kalzium gebunden ist. Und ähm, so gesehen hat auch jedes Wasser seine ganz spezielle Wirkung.
0: Wie kann ich denn als Konsument und als Wassertrinker das herausfinden? Also wie weiß ich, wenn ich eine Flasche in der Hand habe, ähm was, was, was Werte sind, also wie, wie die Zusammensetzung den Geschmack beeinflusst und an was das Hydrogencarbonat dann am Ende gebunden ist. Das steht ja nicht drauf.
1: Ja, also es ist zum Beispiel, es kann ein Natriumhydrogencarbonat-Säuerling sein. Das kann draufstehen. Und ähm, in jedem Fall sollte man halt schon schauen, wie hoch ist der Gehalt überhaupt? Also der sollte äh, idealerweise weit über 1000 Milligramm sein. Und so ein, auf dem Etikett ist das ja alles deklariert und man kann das erkennen. Und es gibt halt Wässer, die ähm, eben ein Natriumhydrogencarbonat-Säuerling sind oder die zwar viel Hydrogencarbonat haben, aber zum Beispiel ans Calcium gebunden haben. Das ist für den Laien nicht so ganz ersichtlich, aber zunächst ist schon mal wichtig, ähm, diesen Wert von weit über 1.000 beim Hydrogencarbonat ähm, ja, auf, dem, auf dem Etikett zu finden. Und dann hat man schon mal da ja, kann man davon ausgehen, dass man ein gut mineralisiertes Wasser gefunden hat.
0: Was genau macht denn das Hydrogencarbonat? Es wird ausgleichend, mhm. ähm, es bindet Säure. Was passiert da?
1: Es Säure, ist säureregulierend und es baut die überschüssige Säure ähm, in, in dem Körper ab. Also wir ernähren uns ja zu 80 Prozent aus sauren Lebensmitteln, oftmals, und zu 20 Prozent aus basischen Lebensmitteln. Und ähm, die Ergänzung dazu in unserem Körper ist aber, dass wir so 80 Prozent aus Basen bestehen und 20 Prozent uns eigentlich sauer ernähren sollten, und damit können wir diesen Säurebasenhaushalt regulieren. Und wenn jetzt das Hydrogencarbonat, Natriumhydrogenkarbonat auf die Säure trifft, spaltet es sie auf in ihre Bestandteile und sie ist nicht mehr existent. Und deswegen hat man auch spürt man sofort einen Effekt im Körper.
0: Man fühlt sich besser.
1: Ja, und es also nach dem Genuss von Wein zum Beispiel gibt es viele. Ja, Menschen, die leiden an Sodbrennen und wenn die eben nach dem Weingenuss oder vor dem Weingenuss oder dazu ein Wasser mit viel Natriumhydrogencarbonat trinken und dann tun sie ihrem Körper was Gutes und können den Genuss verstärkt genießen. Also man hat weniger Probleme mit Sodbrennen.
0: Es gibt einen ganz, ähm, einen ganz spannenden Versuch, den eigentlich jeder machen kann, den kennen Sie bestimmt auch, eine Saftschale mhm. ähm, mit einem Mineralwasser, also ich sage mal, ein saurer Saft als Basis und dann nimmt man ein Mineralwasser, das hat einen hohen Hydrogencarbonatgehalt mhm. und eins das hat einen niedrigen und dann merkt man, huch, äh, das mit dem hohen, da schmeckt die Fruchtschale äh, viel weniger sauer tatsächlich.
1: Ja, das ist zum einen das Geschmackserlebnis, aber nicht alle hochmineralisierten Wässer eignen sich zum, zum Herstellen von Schorle, weil die halt eben, gerade auch bei Weinschorle in der Pfalz werden sie, ähm, ja, meist ein, ein schwach mineralisiertes Mineralwasser für die Schorle nehmen, weil einfach der Weingeschmack dann zu sehr verändert werden würde.
0: Unbedingt beim Wein bin ich voll bei Ihnen. Das ist natürlich das Thema genau genau richtig. Bei einer Schorle ist es ja dann eher der Durstlöscher genau. und da habe ich ja doch einen intensiven Fruchtgeschmack. Aber wie ist denn das genau tatsächlich beim, beim Wein? Was für ein Wasser trinke ich am besten? Trinke ich auch ein äh, stilles Wasser besser zum Wein? Oder trinke ich ein feinperliges? Ich muss ja ehrlich einmal sagen, feinperlig haben sich irgendwelche Marketing-Experten ausgedacht, oder? Also nicht ich feinperlig höre, muss ich immer an Champagner denken, aber nicht an Wasser.
1: Ja, das ist nicht auszuschließen, dass das so ist. Aber ähm, ja, also auch da bin ich der Meinung, das, was, das, was, das muss man probieren. Und das, was einem selber schmeckt, das sollte man dann vielleicht auch nutzen. Also in aller Regel kann man aber schon sagen, dass zu einem frischen Riesling auch ein Wasser passt mit etwas mehr Kohlensäure nicht mit der vollen Kohlensäure von 7,5 Gramm, sondern ein Mediumwasser, ähm, was angenehm mineralisiert ist, passt natürlich zu einem weißen Wein, zu einem frischen Wein sehr sehr gut. Wogegen zu einem schweren Rotwein würde ich eher ein Wasser mit ja, feinperlig trinken oder ähm, ein Wasser ohne Kohlensäure.
0: Mhm. Und wie ist es mit Lebensmitteln? Gibt es bestimmte Lebensmittel, ähm, die auch beeinflusst werden oder deren Geschmacksempfinden oder das, deren Geschmack auch beeinflusst wird durch das Mineralwasser und durch den Mineralgehalt. Also muss ich vielleicht auch aufpassen, wenn ich bestimmte vielleicht sehr sehr zarte oder Lebensmittel mit sehr zarten Aromen habe, dass ich da ähm, auch eher ein niedrig mineralisiertes Wasser dazu kombiniere.
1: Also diese Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Also zum Essen. Ist, die, die, ist meine persönliche Meinung, die, der CO2-Gehalt beim Mineralwasser eher unwesentlich. Das ist, also es mag ganz feine Zungen geben, die da vielleicht eine Veränderung spüren, aber ähm, mir und in meinem Bekanntenkreis ist mir bislang sowas äh, ja, noch nicht äh, geschildert worden, dass jemand gesagt hat, okay, ähm, zu dieser Vorspeise hätte ich aber jetzt besser ein Wasser mit wenig Kohlensäure oder ohne Kohlensäure getrunken. Da ist eher entscheidend auch hier, dass man das richtige Wasser danach trinkt oder dazu, weil ähm, das verbessert halt eben auch nochmal den Genuss, weil viele Speisen dadurch einfach auch besser vertragen werden.
0: Das ist das eine und das andere, es neutralisiert ja auch den Geschmackssinn. Also deswegen ja. wird natürlich ja. auch bei professionellen Verkostungen mal äh, Wasser äh, zwischendurch ja. getrunken. Und was ist dann da besser? Da ist auch eines besser mit einem hohen Mineralgehalt, weil es eben dann auch besser neutralisiert?
1: Ja gut, wenn man das Gefühl hat, dass man einen sehr sauren Mund hat, dann sollte man natürlich ein Wasser trinken mit mehr Mineralstoffen und viel Natriumhydrogencarbonat. Wenn man aber einfach nur das Gefühl hat, dass man einen trockenen Mund hat oder man will einfach die Sensibilität der Geschmacksnerven nochmal verbessern und dann kann man auch gerne ein Wasser oder Kohlensäure trinken.
0: All das sind so Fragen, da sagen Sie, ähm, ja, weiß ich, habe ich noch nicht äh, gehört. Aber ich meine, es gab nicht umsonst Wassersommeliers. Die haben äh, einen, einen richtig gehenden Boom gehabt, sind äh, jetzt überwiegend wieder von der Bildfläche verschwunden, vielleicht auch zu Recht. Ähm, wie ist Ihre Sicht der Dinge? Brauchen wir Wassersommeliers und brauchen wir Wasser von den Fidschi-Inseln?
1: Also Wasser zu, von den Fidschi-Inseln, ganz klar, nein. Wir haben hier in Deutschland eine ganz wunderbare Brunnenlandschaft und können auf tolle Mineralwässer zurückgreifen. Ähm, der Wassersommelier an und für sich, die, die Idee ist ja nicht schlecht. Also äh, wir brauchen Menschen in der, in der Gastronomie, die ihr Handwerk verstehen und die wissen, wovon sie reden. Ähm, ob man jetzt das Thema Wassersommelier wirklich so hoch spielt und so hoch ansetzt, um dem Gast einen zusätzlichen Nutzen damit anzubieten. Ähm, okay, muss jeder, jeder Unternehmer für sich entscheiden. Ich bin der Meinung, man braucht es eigentlich nicht, sondern man braucht gut ausgebildete Restaurantmitarbeiter, die sollten regelmäßig Schulungen durchlaufen zu diesem Thema Mineral- und Heilwasser, die wir im Übrigen auch anbieten. Und die können dem Gast dann schon ganz gute Empfehlungen geben.
0: Und ähm, die Vielfalt, braucht man die? Sie erinnern sich, die Wasserkarten, zehn verschiedene Wasser zur Auswahl?
1: Auch, auch das ist heute ein bisschen, ja, sagen wir, das hat sich verändert. Und ähm, man braucht ein, zwei Wässer zur Auswahl, die sollte man haben. Natürlich sollte man immer ein Wasser, ohne, eins ohne Kohlensäure und eins mit mehr Kohlensäure bzw. Medium haben. Und wenn man dann noch unter zwei Sorten, unter zwei Marken wählen kann, dann ist man da eigentlich ganz gut aufgestellt. Hm. Sonst überfordert man irgendwann auch den Gast. Denn der Gast, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe zum Beispiel nach Schloss Perl oder wo auch immer hin in ein, ein tolles Restaurant. Ich bin ja derart gefordert, ich muss einen tollen Wein aussuchen, ich muss ein tolles Menü aussuchen. Da brauche ich natürlich Beratung. Und ich will die, die alle Eindrücke auch wirklich sehr intensiv erleben. Und ähm, da kann Wasser sicherlich eine Rolle spielen, aber eher begleitend als dominant.
0: Wirklich interessant, was Ernst Georg Hahn alles über Mineralwasser weiß. Und bevor es jetzt weitergeht, möchte ich noch unserem zweiten Partner dieser Episode für die Unterstützung danken und den kennen bestimmt viele von euch. Es ist Mazzetti und Mazzetti ist auch ein sehr engagiertes italienisches Familienunternehmen aus Modena. Wir sind heute mit unseren Partnern ganz italienisch unterwegs. Und dort in Norditalien ist auch die Heimat des Aceto Balsamico di Modena. Bei Mazzetti entstehen diese Balsamico-Essige im größten Holzfasskeller der Region. Und zwar in verschiedenen Qualitätsstufen, also quasi für jeden Anlass. Aber es gibt auch Crema, Condimento Bianco und sogar einen Bio-Apfelessig, also wirklich die ganze Palette. Der Aceto Balsamico Rossa zum Beispiel, das ist das Premium-Produkt, der reift in verschiedenen Fässern und passt mit seiner wunderbaren aromatischen Dichte und Opulenz wirklich gut zum Beispiel zu Parmesan oder zu gegrillten Champignons. Das sind zwei Klassiker, die zu jedem Apfel dazu dazugehören. Aber auch im Dessert ist er wunderbar einzusetzen, zum Beispiel mit schlichtem Vanilleeis. Ein klasse Tipp. Die traditionellen italienischen Essige gibt es im Lebensmittelhandel und Aceto Balsamico di de Modena, den sollte man sowieso eigentlich immer im Haus haben. Der ist ein wahres Multitalent und er gehört eigentlich zur kulinarischen Grundausstattung jeder Küche. So und jetzt geht's weiter mit Ernst Georg Hahn. Wenn wir über die Qualität des deutschen Wassers sprechen, Sie haben gerade gesagt, wir haben so viele gute Brunnen in Deutschland. Kann man das eigentlich vergleichen? Wie gut ist die Qualität des deutschen Mineralwassers im internationalen Vergleich?
1: Na, da, da gibt es, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Wir werden ja, Wir haben halt eben eine besondere Bodenstruktur in Deutschland und das liefert halt eben auch, ähm, hervorragend mineralisierte Wässer. Es gibt halt eben auch Länder, die... Ähm, ja, wie kriege ich da jetzt den Bogen dazu? Ähm, ich sehe dass insofern... Also ich mich frage, müssen wir aus der ganzen Welt Mineralwasser nach Deutschland fahren, wo wir hier eine wunderbare Auswahl haben? Und ähm, das ist zum einen wenig dem, der Thematik Nachhaltigkeit geschuldet. Ähm, Qualität zum Beispiel, definiere auch ich persönlich, immer über das Gebinde, immer über die Flasche. Ähm, da gibt es meiner Meinung nach keine Alternative zu Glas. Klar hat eine Kunststoffflasche auch einen Vorteil, indem sie leicht ist und äh, sie geht auch nicht so schnell kaputt. Aber was die Qualität des Produktes angeht, ähm, gibt für, in meinen Augen keinen Weg an einer Glasflasche vorbei. Warum? Ja, das, das können Sie ja mal einen Selbstversuch machen. Legen Sie mal in Ihr Auto im Sommer bei 30 Grad eine zwei Flaschen Mineralwasser ins Auto. Eine aus Kunststoff und eine aus Glas. Und dann nehmen Sie die raus am Ende des Tages und probieren abends mal beide. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie da einen Unterschied schmecken.
0: Wenn Sie das so sagen, dann muss ich Sie jetzt natürlich fragen, ich äh, oder sagen, ich glaube, ich probiere das, aber mhm. welchen Unterschied schmecke ich dann?
1: Also ich glaube, also zum einen aus dem Kunststoff, aus einer Kunststoffflasche kann Kohlensäure diffudieren, Zum einen schon mal im Kohlensäuregehalt und äh, zum anderen auch ist es durchaus möglich. Es ist möglich. Es muss nicht immer sein. Wenn Sie zum Beispiel eine ähm, wiederverwertbare Kunststoffflasche haben, die wird ja auch einem Reinigungsprozess unterzogen. Und dieser Reinigungsprozess muss bei einer bestimmten Temperatur ablaufen. Und je höher die Temperatur ist, umso mehr wird der Kunststoffflasche zugesetzt. Bei einer Glasflasche ist das anders. Und ähm, die Glasflasche hat immer die, die gleiche Dichte. Die, da, da geht nichts rein und geht nichts raus. Und bei einer Kunststoffflasche können halt schon auch mal ähm, Geschmackspartikel in das Wasser übergehen wenn es einer um, hohen Temperatur ausgesetzt ist. Also in der, im Auto, in der Sonne
0: hm. zum Beispiel. Das Thema Plastik ist ja ohnehin ein äh, schwieriges und wichtiges Thema. Nicht erst seit dem Lockdown, mhm. wo ja Unmengen von Verpackungen, auch von Plastikverpackungen mhm. verschickt wurden, sondern es ist ja schon länger ein Thema. Auch äh, im Bereich Meersalz ist es ein Thema, äh, was in den Meeren alles rumschwimmt. Ähm, da sind wir natürlich auch so ein Stück weit beim Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit mhm. einerseits ähm, und andererseits auch so das Bewusstsein, äh, es gibt gutes deutsches Wasser und in vielen Restaurants erlebt man ja heute auch, dass die äh, sagen, Klar, habe ich jetzt vielleicht noch, weil das ist irgendwie mein Lieferant und Partner, ein Markenwasser, aber ich habe auch ein Wasser hier aus der Region, eine Quelle, die aus der Umgebung kommt. Welche Rolle spielt, spielen diese Dinge, diese Gedanken, diese Entwicklung Regionalität, aber vor allen Dingen auch Nachhaltigkeit in dem Segment Wasser?
1: Also per se, ich habe vorhin anfänglich schon mal gesagt, Wasser ist ein Naturprodukt und somit sollte man möglichst viel dran setzen, ähm, der Natur Gutes zu tun, damit auch wieder ein natürliches und gutes Produkt entstehen kann. Und ähm, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit insofern ähm, doppelt wichtig. Wir sind ja auch noch mit unserem stillen Heilwasser und äh, deswegen wollen wir die, die Natürlichkeit des Wassers, die brauchen wir. Das ist unsere Existenz. Und ähm, Immer mehr Verbraucher erkennen das auch und sehen, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach eine immense Wichtigkeit hatte. Wir haben jetzt viel Geld in die Hand genommen, auch um dieses Thema zu spielen. Und wir können sagen, dass wir seit 2020 klimaneutral sind mit ganz, ganz vielen Maßnahmen. Also Sie können eine Klimaneutralität natürlich erreichen, wenn Sie Zertifikate kaufen. Sie können aber auch die Klimaneutralität fast erreichen, wenn Sie das mit Maßnahmen unterlegen Und wir haben das mit ganz, ganz vielen Maßnahmen ähm, unterlegt. Die restlichen wenigen Prozentpunkte, die wir noch gebraucht haben, weil halt eben auch der Transport einfach da ist, ähm, die haben wir mit Climate Partner zusammen dann über ein Zertifikat äh, bekommen. Aber ansonsten haben wir ähm, eine hochmoderne Apfelanlage, die mit einer Gasdirektbefeuerung arbeitet. Das heißt, nicht das Dampfsystem, das heißt das Dampfsystem in dieser Reinigungsanlage muss nicht permanent auf 80 Grad gehalten werden, sondern immer nur dann wird die Energie abgerufen, wenn sie gebraucht wird. Wir haben zum Beispiel auch äh, ja, unseren Strom, kaufen wir beim deutschen Wasserkraftwerk, also Ökostrom. Und das kostet natürlich alles mehr Geld. Aber das ist eine Investition in die Qualität und in die Nachhaltigkeit. Und der Verbraucher weiß das immer mehr zu schätzen.
0: Also klar, als Mineralwasserhersteller... Sagen Sie natürlich, das ist auf jeden Fall eine gute, nachhaltige Option. Noch nachhaltiger wäre es natürlich, man würde Leitungswasser aus dem Hahn trinken. Ja. Aber das ist ja so eine Sache. Nun ist das auch ein Trend. Es gibt wahnsinnig viele so Wasseraufbereitungstools der verschiedensten Art. Kann man damit den Geschmack eigentlich auch ausreichend beeinflussen? Weil am Ende ist ja auch das für viele mal von, der, von dem Mineralgehalt dann eine bewusste Entscheidung äh, zu sagen, ich trinke Leitungswasser, damit bin ich irgendwie ganz sparsam und ganz nachhaltig. Ich, ich tue es nicht aus verschiedenen Gründen, aber auch weil meines überhaupt nicht schmeckt. Ähm, kann man das? Sind, sind diese Tools mittlerweile, wie ist Ihre Erfahrung so gut, dass man das doch stark beeinflussen kann oder sagen Sie, geht alles nicht, ähm, muss man mit leben?
1: Ja, Sie können ja heute fast alles designen. Also zunächst muss man mal für, für Deutschland festhalten, wir haben in Deutschland äh, weltweit gesehen, glaube ich, äh, eines der besten Leitungswassersysteme äh, überhaupt. Und dennoch, das stimmt. Und, und es, wird kein, es wird keinem Menschen schlecht gehen, wenn er Leitungswasser trinkt. Aber dennoch gibt es Punkte, die da eine, ja, die, die eine, die eine Rolle spielen. Also Sie können zum Beispiel mit einem Leitungswasser ein Sodbrennen nicht verhindern weil das Leitungswasser in aller Regel nicht diese Mineralstoffe hat, die eben zum Beispiel einfach einen Still hat. Und dann sind sie halt auch nicht austauschbar. Also das können Sie nicht mit einem Leitungswasser kompensieren. Wenn es rein um das Durstlöschen geht, das können Sie, können sie mit Leitungswasser tun. Man muss aber immer wieder darüber im Klaren sein. Ein Leitungswasser ist immer aufgearbeitet, es ist immer behandelt. Und es, man bekommt auch es besteht immer ein Restrisiko, dass auf diesem langen Weg von, Also der Bodensee zum liefert das Trinkwasser für, für Stuttgart und das muss ja irgendwie auch transportiert werden. Das geht halt durch ein Leitungssystem und das muss immer äh, zu 100 Prozent in Ordnung sein.
0: Wann haben Sie das letzte Mal Leitungswasser getrunken?
1: Es um, ist, ist durchaus wirklich. Nee, nee. Also höchstens, wenn ich es mal äh, aus dem Soda-Stream äh, serviert bekommen habe. Aber bestellt oder selbst getrunken nicht. Hm.
0: Was trinken Sie denn persönlich, wenn Sie unterwegs sind und nicht ein Mineralwasser Ihres eigenen Unternehmens zur Hand haben okay. oder
1: serviert bekommen? Ja, also wenn's, ich komme ja aus einer Weingegend hier an der Nahe, aber ähm, ich trinke ganz gerne ein gutes Weißbier. Weil das zischt dann so und äh, nach dem Weißbier trinke ich dann ganz gerne einen schönen Rotwein äh, im Herbst und im Winter und im Sommer immer wieder gerne einen frischen Riesling.
0: Also auch eine Variation bei den begleitenden Mineralwassern dann. Ja. <lacht> <lacht> okay. Vielen Dank, Herr Hahn. Das war äh, ganz spannend. Es waren ganz viele Informationen rund um das Thema Wasser und was macht das eigentlich mit uns, mit unserem Geschmacksempfinden. Und ähm, wirklich sehr interessant. Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. From in love. Okay.
0: Das war wieder eine Episode unseres Feinschmecker Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Genuss, Reisen und Foodtrends gibt es im Magazin jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und auf feinschmecker.de. So. Und heute habe ich noch einen ganz besonderen Tipp für euch zum Abschluss. Unser junges Trendmagazin Foodie hat jetzt nämlich auch einen eigenen Podcast. Er heißt Apero und dort spricht unsere Weinredakteurin und ausgebildete Sommeliere Katharina mit wirklich spannenden Gästen aus der Weinszene. Zum Start ist sie bei Moritz Heidle, der ist Winzer im Remstal in Baden-Württemberg und liebt Hip-Hop. Ein garantiert anderes Gespräch ohne Fachgesimpel, nur das, was Foodies interessiert. Apropos gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Hört rein!
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.